0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Combien de personnes ici habitent maintenant dans une autre ville que celle où vous êtes né Si vous pouvez lever la main. C'est une bonne majorité. Combien habitent dans une région différente de celle où vous êtes né Petite moitié. Combien habitent maintenant dans un pays différent de celui où vous êtes né, né, presque les mêmes en fait, on est quand même nombreux. Hein et la plupart des gens s'attachent fortement à leurs racines, Josué avec son, sa fête haïtienne, son petit drapeau haïtien, et c'est normal parce qu'on s'attache émotionnellement à ce qu'on vit dans les premières années de notre vie, ça forge notre identité. Moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de quasiment 20, 25 ans en Grande-Bretagne. Et euh, j'ai fait mes études en Écosse. Là, en Écosse, j'ai découvert quand même que même au sein de mon pays, il y a des identités très différentes. Ils n'aiment pas forcément les Anglais. Et puis, je suis venu en France. Et là, il fallait apprendre toute une culture et toute une langue différente. Sacré défi. Quelle est mon identité Alors, ça se vérifie... Quand je regarde un match de foot, <rire> si c'est France-Angleterre, je serai à 100% pour l'Angleterre. Désolé. Hein <rire> Mais voilà, c'est mes racines. Mais ma, mon identité première, ce n'est pas européen, même si je me sens européen, un peu français. Ce n'est pas non plus britannique. Avant tout, je suis citoyen d'un nouveau royaume, d'un nouveau pays, le royaume de Dieu. Je suis sujet du roi Jésus. J'appartiens à un peuple mondial qui est né il y a 2000 ans, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va regarder la question de notre identité. Et on va lire un texte qui vient, donc, comme ça a été dit par Esther tout à l'heure, de Actes chapitre 2. C'est le week-end de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est... Dix jours après l'ascension, j'invite Claudine à venir pour lire le texte qui se trouve dans Actes chapitre 2, versets 1 à 17. On ne va pas tout lire, pas tout le chapitre, donc du verset 1 à 17.
1: « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme, comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux, et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle nous sommes Parthes, Mèdes ou Elamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant, Chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, dis, dis euh, disaient-ils. Ils ont trop bu. Alors Pierre se leva, entouré des onze. Et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout, il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin du détente. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations.
0: » Merci. Alors, on a lu juste le début du chapitre. On va résumer un peu ce qui se passe. L'Esprit de Dieu vient sur ces gens comme un vent violent. Et il remplit ce petit groupe de d'inconditionnels de Jésus de l'Esprit, l'Esprit de Jésus. Ils se mettent à parler dans toutes sortes de langues différentes. Et une foule accourt. Accou qu'est-ce qui se passe Pierre se lève, il prêche à cette foule pour les convaincre de mettre la foi en ce Jésus, crucifié et ressuscité, comme Messie. Et on a des gens de partout, de au moins 15 endroits différents, 15 ethnies ou langues différentes, part, med, élamites, etc., 15 provenances. C'est certainement pas une liste exhaustive. Donc on a des juifs de naissance, on a des convertis à la fois juive, certainement parmi les plus zélés pour faire le voyage jusqu'à Jérusalem. Et chacun entend les disciples parler dans sa propre langue. Donc vous imaginez peut-être que Pierre, il se met à parler le copte. Peut-être que André il parle le, le, le parth, qui est l'ancêtre du farci. Et ainsi de suite. Chaque disciple parle une langue qu'il n'a jamais apprise. Waouh Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce que Dieu est en train d'opérer un miracle qui est l'inverse de la tour de Babel. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel Beaucoup connaissent cette histoire. Si vous ne connaissez pas, dans Genèse 11, les gens ils veulent faire monter une tour jusqu'au jusqu ciel pour atteindre Dieu. Et Dieu, c'est assez rigolo, comme il regarde en bas, il dit « Ah oui, je vais descendre. » Ils n'arrivent pas à monter, je vais descendre. Et il descend et il brouille leur langue. Il brûle le langage et chacun n'arrive plus à se comprendre. Et là où la langue divise l'humanité, Dieu unit par la langue. Ils arrivent à se comprendre. Et c'est des gens de, on va dire, toutes les nations. De façon surnaturelle, Dieu donne ce signe qu'il est en train de créer un nouveau peuple de tous les peuples de la terre. Alors le discours de Pierre, on a juste lu le début. Il présente à Jésus, il présente, pardon, à cette foule Jésus comme la réalisation de toutes les prophéties concernant le Messie. Il dit, voilà, votre attente est finie, le libérateur est venu. Mais il n'est pas tout à fait comme on attendait. Alors, imaginez un instant que vous vivez dans un pays où il y a une oppression étrangère. Et vous en avez vraiment marre de cette oppression. Vous aspirez à une chose, c'est qu'un leader fort vienne... Et qui calvinise le peuple et qui rejette l'autorité, l'oppression. C'est ça votre espérance. Et à la place, on vous présente, par exemple, une vieille mamie, <rire> toute fragile, toute chétive. C'est elle qui va libérer le peuple. Mais n'importe quoi. Elle peut rien faire. C'est ça l'idée d'un Messie crucifié. C'est du n'importe quoi. C'est du délire pour ces gens. Un Jésus crucifié. C'est lui le
1: libérateur
0: C'est pas possible. Ce n'est pas un homme fort ça, c'est un homme faible. Il vit une mort honteuse, catastrophique, c'est un maudit de Dieu. Et les disciples nous disent non. Il est sorti du tombeau, il a vaincu le mal, il a vaincu le, le dernier des maux, la mort. Il est ressuscité, c'est lui le libérateur, on l'a chanté tout à l'heure, la libération. Ce n'est pas la libération du pouvoir politique, c'est la libération de la condamnation juste de Dieu sur toutes nos fautes. C'est la libération pour entrer dans une nouvelle, une nouvelle relation directe avec Dieu sans intermédiaire. C'est lui l'intermédiaire. Il y a sans prêtre, sans sacrifice d'animaux, tout ça, tout le tralala qui se passait dans tous les, les pays. Et au lieu de renforcer l'identité de cette nation juive, restaurer la monarchie, etc., il fait le contraire. Il ouvre tout grand les portes à tout le monde. Et Pierre, à la fin de son discours, il va, il va continuer à citer le prophète Joël. On n'a pas lu, il dit Cette promesse, alors tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Et Il insiste que c'est une promesse universelle. Il dit Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Donc, la terre entière, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Alors, au début, ils ont un peu de mal à réaliser que c'est vraiment pour tout le monde. Ils pensent tout le monde qui est un peu juif. <rire> Mais c'est vraiment pour tout le monde. Et le scandale ici, ce verset qui est cité, verset 21, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, ils cite Joël, qui, dans l'hébreu, écrit le nom de Yahweh. Vous savez ce que c'est, le nom de Yahweh C'est l'éternel, l'unique, le créateur. Le nom tellement saint que les juifs n'osaient même pas le prononcer. Et Dieu dit... Ce Yahweh apparaît sous forme d'un homme. Scandale encore. Scandale. Ce n'est pas surprenant dans un sens, c'est beaucoup n'ont pas réussi à accepter ce message, c'est tellement bouleversant de penser que ce Dieu éternel, Yahweh, puisse s'incarner, s'abaisser, s'humilier, devenir un homme, s'occuper de l'humanité en tant qu'homme. Et c'est là le cœur de notre foi. Le Tout-Puissant est devenu, devenu tout petit. Et en revanche, il y a quand même des gens qui acceptent. Il y a 3000 personnes qui acceptent le message. Ils sont baptisés au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas au pluriel. C'est un seul nom pour le Père, le Fils et l'Esprit. <rire> C'est-à-dire qu'ils sont baptisés dans le Dieu trinitaire. Ils participent à la vie de Dieu... Dieu n'est pas monolithique. En son être même, il y a une pluralité, il y a une communauté. Il y a une petite famille, père, fils, esprit. Et Dieu dit, bah, viens rejoins ma famille à moi. Alors, ce que Dieu fait ce jour-là, il envoie son esprit. On va dire un peu la personne déplaçable des trois. Celui qu'on peut recevoir. Il donne ça aux croyants. Et les effets sont remarquables. Et là déjà on voit se réaliser une promesse de Jésus dans le chapitre précédent où il dit le Saint-Esprit descend sur vous, hein, les disciples, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Et tout de suite, Pierre, il se lève, il est témoin, il dit Jésus est ressuscité, croyez en lui. Et ces paroles ont un effet extraordinaire. Ça touche profondément les cœurs. Et il pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire Suite à ce que tu nous as dit, on a crucifié le Messie. Qu'est-ce qu'on doit faire Il y a cet appel à, à la repentance et à la foi. J'aimerais bien si à la, à la fin de chaque prédication, euh, les gens disent « mais Clem, qu'est-ce qu'on doit faire ?» <rire> Et l'esprit a, a d'autres effets. L'esprit fait de ces personnes touchées, frères et sœurs, et il crée, il forme une nouvelle famille. Et ces nouveaux disciples commencent à vivre comme une grande famille, à l'image du Dieu trinitaire. Et on va lire quelques versets vers la fin du chapitre qui décrivent ceux qui vivent. C'est les versets 42 à 47. « Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Et tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable, pendant un temps en tout cas. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce, ce texte en regardant de plus près toutes les expressions qui parlent de la communauté et l'unité. C'est frappant. On a l'expression les uns avec les autres. communion les uns avec les autres. Priez ensemble. Tous vivaient unis entre eux. Et partageaient tout. Et répartissaient l'argent entre tous. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient... Etc. dans les maisons, dans l'intimité c'est quand même extraordinaire ce qui se passe cette unité extraordinaire et ça frappe et ils ont un style de vie bouleversant ils mangent ensemble ils prient ensemble, ils partagent spontanément l'art bien Alors pour imaginer que les gens se mettent spontanément à partager l'art bien, déjà on a du mal à payer nos impôts ah ouais, ok d'accord je vais payer les impôts mais spontanément, il décide, je vais mettre tout ce que je possède à la disposition des autres. C'est un miracle, vous êtes d'accord C'est un miracle. Alors c'est un idéal qui ne va pas durer très très longtemps. C'est un petit peu à l'image de toutes les communautés. Au bout d'un moment, les choses se gâtent un peu. C'est triste. Ananias et Saphir vont mentir au Saint-Esprit, et il y a une première euh, catastrophe, on va dire, et ils, sont, ils, sont, ils meurent suite à, à ce, cette faute. Mais par contre, par la suite, quand on passe de Jérusalem aux autres villes, on voit à chaque fois l'unité impressionnante de ces premiers croyants. Et ici, on a, même si c'est une situation un peu particulière, il y a quand même des principes qui sont valables pour l'Église dans tous les temps. Des normes pour être famille de Dieu ensemble. On va revenir dessus. D'abord, cette assiduité à se laisser enseigner, à comprendre comment vivre en disciple de Jésus. On a ce style de vie en contraste avec l'individualisme naturel, le partage, la vie en commun. Prière partagée, on a la puissance de Dieu qui se manifeste parmi eux on a la joie et la simplicité on a le fait de se retrouver dans les maisons et c'est une communauté ouverte, c'est pas ah super maintenant on est au chaud entre nous chaque jour de nouvelles personnes arrivent chaque jour on accueille de nouveaux frères de nouvelles sœurs. waouh ça c'est un rêve c'est le modèle que Dieu a laissé pour nous. Oui, l'époque n'est pas le, la même. Oui, on n'a pas tout à fait cet effet de nouveauté qu'ils avaient. Mais la question est là. Comment pouvons-nous faire cette différence dans le monde qu'eux, ils ont fait Avoir cet impact. C'est vrai, vous faites un sondage dans la rue. la rue. Est-ce que vous attendez le Messie si vous êtes argentin, peut-être. <rire> Lionel, la Coupe du Monde. Mais sinon, personne n'attend le Messie aujourd'hui. Hein. Mais je crois quand même que les gens peuvent être frappés par un, une façon de vivre qui interroge, qui est différente. Et je crois que Dieu nous donne ce défi de créer une communauté qui soit vraiment famille de Dieu, de sorte que nous aussi, peut-être pas chaque jour, mais peut-être chaque semaine, on puisse accueillir de nouveaux membres de la famille. Comment faire? Je n'ai pas toutes les réponses, loin de là. Parfois j'ai peur aussi. La communauté, ça peut faire peur. Surtout si on a des expériences douloureuses. Alors je vous donne un autre exercice d'imagination. Ces derniers temps, j'ai vu le film Paul, l'apôtre, c'est excellent vraiment extraordinaire. Et j'ai lu un livre, la biographie de Paul. Et j'étais frappé de voir combien les chrétiens étaient se démarquaient de leur société. Alors imaginez le, le, la situation suivante. Pendant un an, vous avez interdiction d'utiliser toute forme de technologie qui date d'après le 19e siècle. Donc, vous éliminez smartphone, ordinateur voiture, tout ce qui est wifi, frigo, etc, etc. Et vous devez continuer à vivre votre vie, même boulot, même amis, même fréquentation, comme un ami, je suis au milieu de la ville. <rire> compliqué, hein Très compliqué. C'est ce l'équivalent de ce qui s'est passé pour les premiers chrétiens. À l'époque où le livre des actes est écrit, pour les païens qui devenaient chrétiens, je ne parle pas des juifs, mais les païens qui devenaient chrétiens, leur changement de vie était aussi radical que ça, et provoquait hostilité, critique, surprise, étonnement, parfois aussi curiosité, sympathie. Parce que les dieux romains imprégnaient tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Comme la technologie imprègne totalement notre vie. Et les chrétiens qui refusaient de, de participer au culte de l'empereur et aux divinités locales, bah, c'était un problème, parce que tout ça, c'était, on va dire, obligatoire. C'était comme déclarer les impôts. Il fallait que tous les citoyens disent, déclarent, « César est Seigneur et Sauveur, il apporte la paix dans le monde. » Et les chrétiens, problème de conscience. Qui est Seigneur et Sauveur Qui apporte la paix dans le monde C'est Jésus-Christ pour nous. Ils ne pouvaient pas dire ça en toute bonne conscience. Et donc, ils se trouvaient exclus de la société, automatiquement. C'était vraiment compliqué. Et même, beaucoup de métiers devenaient inaccessibles pour les chrétiens, parce que chaque corps de métier avait son temple, ses dieux, ses rites, ses pratiques, on va dire païennes. Et donc, les chrétiens qui voulaient vraiment que Jésus soit leur Seigneur, Sauveur, ne pouvaient pas. Ce qui explique aussi la, la pauvreté de certaines communautés. Et à l'époque, le peuple juif avait une dérogation spéciale de la part du César. Ils étaient autorisés à ne pas pratiquer le culte de l'empereur. C'était les seuls. Mais si le non-juif se mettait à faire comme le juif, là, c'était vraiment problématique. Et donc, tout le monde se met à maltraiter ces, ces nouveaux croyants, plus ou moins. C'est d'abord les juifs parce qu'eux, ils se disent « mais mince, si eux, ils commencent à refuser le culte de l'empereur », L'empereuriste interdit aussi nous à notre tour, donc ils avaient peur de perdre leurs privilège. en plus du fait que pour eux, enfin pour beaucoup, le Messie crucifié c'était scandaleux. Ensuite, les païens, parce que pour eux, ils se disent Mais ce sont des athées, ils ne croient pas aux au dieux pluriels, ils sont dangereux, et ils refusent de participer à la vie normale de la société, et les gens vont se fâcher, ça va être l'anarchie. Il faut arrêter ça. Et ces gens du Messie avaient le défi suivant, c'était de prouver par leur comportement, leur vie ensemble, que non, ils n'étaient pas des séditieux, des rébellions, des, des, rebelles, des, des rebelles. Ils apportaient quelque chose de positif à la société. Ils apportaient vraiment quelque chose d'enrichissant de nouveau. Ils devaient démontrer concrètement, pas juste par les paroles, que Jésus-Christ est cette espérance, pour le monde ancien comme pour le monde actuel. Alors, même si chez nous, on n'est pas dans le même contexte, on n'adore pas César ou des divinités locales, mais nous avons toujours un ennemi spirituel, et c'est beaucoup plus pernicieux et subtil. Il y a beaucoup de dieux de notre société, des idoles, qu'on n'arrive pas toujours à identifier. On a parlé de la technologie. Pour beaucoup, c'est une sorte de dieu. Le salut vient de la technologie. On est même esclave, asservi à la technologie, souvent. Ah, euh, pour beaucoup même, parfois pour moi aussi, cet objet s'interpose entre moi et Dieu. Il peut prendre une place énorme. Mais il n'y a pas que ça, il y a toutes sortes de dieux en, en lien. On, on peut parler du dieu divertissement. Ah, euh, on parle de euh, l'économie de l'attention. On, on essaie toujours de capter notre attention. Le dieu de divertissement. Il peut y avoir euh, le Dieu attachement à l'argent, toujours. Hein, ça, ça n'a pas changé. Le Dieu d'une sexualité vécue d'une manière qui nous éloigne de Dieu. Et parfois très subtil. Très subtil. Je parlerai aussi du Dieu de l'épanouissement personnel. Alors, on se dit, mais c'est bien. Ok, c'est bien. On veut que les gens soient épanouis. Mais... Souvent, ce Dieu-là conduit les gens à un égoïsme encore plus grand. Ils sont ass encore asservis à un ego. Donc nous avons une tâche qui est, je pense, un peu plus compliquée, parce que c'est plus subtil aujourd'hui. Mais c'est la même. C'est montrer au monde qu'il existe une alternative et que Jésus est réellement et toujours Seigneur, Sauveur et l'espérance du monde. Donc comment faire? Comment faire? Montrer ce que c'est qu'une communauté euh, non matérialiste, solidaire, comme ces premiers chrétiens. Peut-être qu'on ne pourra pas faire exactement comme eux, mais on peut se laisser interpeller. L'Église est une famille nouvelle. Ce n'est pas un lieu où on vient consommer un produit religieux ou. Où... C'est une famille nouvelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je sais que ce n'est pas évident à, à entendre, lorsque, surtout lorsqu'on a vécu des blessures dans l'église. Et il euh, y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Ce n'est pas évident. Mais je crois qu'on doit toujours se laisser interpeller par ce texte et par ce vécu. C'est l'esprit qui a fait ça. On doit chercher ce que l'esprit veut faire parmi nous aujourd'hui. Comment faire Alors comme j'ai dit, je n'ai pas du tout, toutes les réponses, mais je vais vous donner quelques pistes pour terminer. Alors vous ne serez pas surpris si je parle des cellules, <rire> des, des hommes groupes, des cellules, des petits groupes à la maison. J'y crois à 100% que c'est en petits groupes, en mini communautés hein, en se retrouvant euh, si possible chaque semaine, qu'on peut se rapprocher de cet amour fraternel tel qu'il était vécu par ces premiers chrétiens. C'est là aussi, on peut plus facilement montrer à nos voisins, nos amis, ce que c'est que l'amour pratique, concret. Et je crois que chaque petit groupe a ce défi aussi de, de trouver des moyens de montrer un amour concret à ses voisins à ses amis. Il y a un, un, un petit groupe que je crois qu'Yannick fréquente. Ils ont décidé ensemble, bah nous, on va une fois par mois visiter l'hôpital. On va prier pour les gens à l'hôpital. C'est super. Ils ont trouvé la petite mission ensemble. Et ils prient. Et c'est ça notre vocation d'avant tout prier pour le monde autour de nous. On l'a fait tout à l'heure, prier et démontrer l'amour de Christ. C'est notre vocation familiale. Et ce n'est pas un club fermé, c'est une famille où Dieu aimerait que chaque jour, de nouveaux membres se rajoutent. Donc si vous ne connaissez pas encore cette vie, cette vie en petite communauté, je vous encourage vivement à nous poser la question, comment je peux participer Alors je pourrais aussi évoquer d'autres pistes, juste quelques-unes. Hein. J'aimerais encourager ceux qui font le soutien alimentaire et vous remercier parce que vous êtes une expression concrète de notre amour et notre solidarité. Peut-être que d'autres pourraient se joindre à nous. Je pourrais parler aussi... à bah, La semaine dernière, j'ai proposé à... que chaque jour... Vous receviez un texto de lundi à vendredi, un petit texto de rappel à la prière, pour ceux qui voulaient, pour, un peu comme eux, prier ensemble, même si on est séparés. Je propose de rééditer l'exercice cette semaine. Alors pour ceux qui veulent, vous vous inscrivez ou réinscrivez, hein, si vous pouvez faire passer les feuilles. C'est-à-dire à 18h30 ou 45, j'envoie un petit message. Alors ce sera de mardi à vendredi, parce que demain c'est férié et je serai en Allemagne toute la journée. Euh mais de mardi à vendredi, si vous voulez recevoir un, un texto, il y a des. Tiens, Elda, tu peux part, euh, apporter les, les. Ouais, ça, les trucs, <rire> pour que les gens puissent s'appuyer dessus. dessus. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais j'aimerais aussi dire voilà, c'est à nous, à chacun, de, de prendre les initiatives. Nous, responsables, nous n'avons pas toutes les solutions. J'aimerais qu'il qu y ait cette culture où on se dit, tiens, si, si on faisait ça, et si on invitait euh, quelques-uns de l'église et puis des, des amis, on fait un acti une activité ensemble, créer des liens, montrer, montrer euh, ce que nous avons dans notre cœur. J'encouragerais juste peut-être un petit pas. Un petit pas, peut-être essayer un petit groupe. Peut-être vous laisser interpeller sur les finances. Il est question d'une grande générosité dans ce texte. Peut-être euh, s'inscrire pour le 9 juin, aider, parce que c'est un peu notre fête de communauté. Peut-être, euh, alors on n'a pas encore annoncé, mais on aura un culte de famille le 17 juin. C'est aussi une occasion d'inviter de, des amis. Voilà. Mais c'est à, à chacun de trouver, en se laissant inspirer par Dieu. Comment est-ce que moi je peux construire et, et montrer cette communauté que Dieu nous appelle à être Comment je peux contribuer là où j'en suis ah, Je n'ai peut-être pas la, la possibilité comme eux de me retrouver chaque jour, et ce n'est peut-être pas non plus ce que Dieu veut aujourd'hui. Hein. Mais la question reste la même. Et je termine avec un, un appel à, à ceux qui ne savent pas encore, est-ce que je fais partie de cette famille de Jésus ou pas. Comment est-ce qu'on entre dedans Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de diplôme à passer. <rire> L'entrée dans cette famille se fait par une nouvelle naissance. Et cela se passe lorsqu'on met sa confiance en ce Jésus ressuscité, quand on reçoit le cadeau d'amour, la vie éternelle, le pardon. Hein, Pierre dit « crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Croire, c'est faire allégeance, hein, c'est dire « oui ». Jésus, tu deviens mon roi, je vais te suivre, je vais mettre en pratique ce que tu dis, je vais apprendre. Et on se fait baptiser, on l'a vu tout de suite après, 3000 sont baptisés. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, vendredi à 16h, 16h30, on fait la deuxième séance de la préparation au baptême, hein, si quelqu'un veut savoir un peu plus sur le baptême. Et enfin, on se met à apprendre comment est-ce qu'on peut vivre cette nouvelle famille. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole qui nous interpelle. Moi, elle m'interpelle. Je, je, je n'ai pas toutes les réponses. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais toi, tu es celui qui nous pose des questions. Merci pour tes questions. Merci pour ton esprit que tu as donné, Seigneur, euh, librement et généreusement, ce don incomparable de l'esprit qui nous unit en toi. Merci parce que tu fais de nous un peuple, une famille, quelles que soient nos origines, je te bénis pour ça, Seigneur Jésus. Je te prie que tu nous aides à, à, à marcher dans les voies que tu ouvres pour nous. Aide-nous tous, Seigneur, à, à être à ton écoute. Je crois vraiment que c'est le plus important qu'on soit tous à ton écoute. En ton nom, je prie. Amen. Alors, si, euh, grâce, tu peux mettre juste la petite musique de fond, là, que j'ai montré tout à l'heure. On va vivre un temps maintenant, une fois sur deux, on, on prend la scène ensemble. Donc on a vu que ces disciples s'attachaient, ils étaient assidus dans ce qu'on appelle ici la fraction du pain, le partage du pain, ce qu'on appelle le repas du Seigneur. C'est le moment où on se rassemble autour de lui, lui qui nous unit, et on déclare à nouveau notre allégeance, notre amour, notre reconnaissance. Donc dans un instant, on va partager le pain et le vin. C'est un repas minimaliste, hein, pain et vin. Et on va le faire en souvenir de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Il a versé son sang, représenté par ce, ce jus de raisin, hein, c'est la, la couleur du sang. Il a offert son corps qui était brisé sur la croix, fouetté, et on peut dire merci. Et ceux qui décident de prendre ces éléments, c'est une déclaration. Vous dites « Oui, je fais partie de cette famille. Je crois en Jésus. J'ai pris l'engagement de le suivre. » J'ai pris le baptême. Je suis en train d'apprendre comment vivre comme membre de cette communauté. Si ce n'est pas votre cas, bah vous pouvez laisser passer. Il n'y a aucun souci. C'est mieux si vous n'êtes pas tout à fait sûr. On est en cheminement. Hein. Et vous pou pouvez aussi voir ça, si vous ne prenez pas, c'est un peu comme si vous encouragez des amis qui sont mariés à tenir l'engagement de mariage. Vous n'êtes pas marié encore, mais vous dites, « Ah, c'est bien, continuez à rester fidèle. » à ton époux, à ton épouse. C'est le même euh, état d'esprit. On va faire ça un peu différemment. Alors, je vais, faire un, je vais bouleverser un petit peu les choses. Pour la première fois, je crois qu'on va tous se mettre dans un grand cercle autour de la salle. Je pense qu'on va tenir. Voilà, on va tous se tenir autour de la salle. Même si vous n'êtes pas encore euh, sûr de votre place ou statut, euh, venez, c'est une famille ouverte. Vous êtes en, en découverte. De, de ce que c'est que de faire partie de cette famille. Même si vous faites partie depuis longtemps, on est toujours en apprentissage, toujours en apprentissage de, de cette vie avec Jésus. Et je vais lire juste deux textes. Et si pendant ce temps, on va dans un instant, faire passer. Alors, si on peut attendre avant de faire... Ouais, c'est bon, ils sont ici. Ce que je vous demande de faire, c'est de passer à votre voisin d'abord le pain et ensuite le vin. Et si vous voulez dire une petite parole d'encouragement, même une prière pour votre voisin, allez-y. Signe de solidarité. Si vous n'êtes pas habitué à prier à haute voix, il n'y a pas de souci. Euh, ne soyez pas sous pression. Si vous ne prenez pas, vous passez à la personne suivante. Et après quoi, l'équipe de Louange, dès que vous avez pris, vous mettez sur scène pour entonner le dernier chant. Ephésiens 2, versets 5 à 7. Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns avec les autres, avec Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres ensemble et nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.